0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist wieder eine neue Woche, wieder eine neue Folge Korbgequatsche. Mittlerweile sind wir beim 21.12. angelangt. Ich äh, fühle mich weihnachtlich. Michel sitzt mir gegenüber, fühlt sich, glaube ich, auch weihnachtlich. Michel, klar, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super. Ich habe mich wieder ähm, sehr äh, in der Vorbereitung auf die Folge schon gefreut, allein die Themen, die wir heute für euch haben. Sehr, 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 sehr lecker. Und äh, ja, ich bin auch komplett in Weihnachtsstimmung. Also <lacht> äh,
0: ja, ich habe Bock. Nice. Ähm, ich glaube, wir sind, wenn alles klappt, auch nur noch eine Woche davon entfernt, sogar mal live eine Folge aufzunehmen. Also Stand jetzt sind wir immer über Zoom aus verschiedenen Orten zugeschaltet. Und nächste Woche, dadurch, dass eben Weihnachten ist, ist, glaube ich, die erste Live-Folge, ich weiß gar nicht, wir werden das bestimmt dann nächste Woche noch deutlicher besprechen, wie es sich dann in Wirklichkeit äh, anfühlt, aber was sind so deine Erwartungen, ich glaube, das wird, das wird dann eine richtig gottlose Folge, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, glaube ich auch, ich glaube, wir werden äh, noch mehr äh, lachen und wahrscheinlich in irgendwelchen Sachen vertiefen, also ähm, ich hoffe, es gibt auch sehr viel Meinung, noch weniger Ahnung als sonst, ähm, ich denke, so ungefähr wird das. Also es wird äh, vielleicht auch eine relativ lange Folge, könnte ich mir vorstellen, wenn wir da nicht äh, drauf achten.
0: Ja, ich denke auch äh, für die Diskussionskultur aber hoffentlich nicht, nicht schlecht. Aber ich, ich weiß echt nicht, wie, wie sich das anfühlen wird. Aber da, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Jetzt schon, vor allem, weil die zwei Folgen, die wir als nächstes für euch haben, auch thematisch irgendwie zusammenhängen. Es soll über die Christmas-Games, äh, natürlich Christmas-Day-Games gehen in der nba was, was wir jetzt schon länger auch für euch angekündigt haben und diese Woche soll ein Preview erfolgen, das heißt wir gucken uns alle Spiele an, die jetzt am Sonntag, nee, am Sonntag stattfinden werden in Deutschland auch glaube ich von 7 Uhr abends bis 5 Uhr nachts, äh, 5 Uhr morgens am nächsten Tag, also wir kann, man kann theoretisch wirklich sich 12 Stunden Basketball angucken genau, darum soll es die Woche gehen, nächste Woche gucken wir dann wo wir richtig und wo wir falsch lagen mit unseren Previews äh, und, und, und ja, versuchen die Spiele nochmal für euch natürlich zusammenzufassen. Ein kleines Thema noch, bevor wir hier mit dem Basketball anfangen, was äh, mir auch sehr wichtig ist. Ich habe mitgekriegt, unsere allererste Folge, die wir auf Spotify hochgeladen haben, war eine Stunde vier lang. Die letzte Woche eine Stunde 33. Das heißt, wir haben es innerhalb von sechs Folgen geschafft, uns um 50 Prozent zu erhöhen. Was ist so dein Take zu der ganzen Sache? Sollte uns das Sorgen machen? Äh, Riden wir einfach weiter oder versuchen wir verstärkt auch ein bisschen auf die Zeit zu achten?
1: Also ich glaube, letzte Woche war es auch ein bisschen problematisch, dass wir uns bei den Inhalten etwas verschätzt haben im Nachhinein. Also wir hatten sehr, sehr viel Inhalte. Heute haben wir es ein bisschen begrenzter, ähm, obwohl man auch viel darüber reden kann vermutlich. Äh, aber ich denke... Ähm, da wird es jetzt kein weiteres Wachstum geben, also keine, keine <lacht> immer weitere Steigerung. Ähm, ich denke, das wird sich jetzt äh, so in Stunde vielleicht ein bisschen was äh, einpendeln,
0: Okay, super, denke ich. Und
1: ist ja auch vielleicht für die Hörer besser.
0: Ist gut, dass wir da auch auf einer Seite sind. Das heißt, wir werden hier strikt die Zeit auch uns angucken, während wir reden, weil das was war, was ich bisher nicht so richtig gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier läuft ja die Aufnahme immer im Hintergrund und dadurch ist es so ein bisschen... Ja, man erzählt halt und irgendwann guckt man mal auf die Uhr unten, aber man weiß auch nicht genau, wann man angefangen hat. Es ist auch schwierig, da irgendwie die Zeit im Blick zu behalten. Das heißt, wir werden das jetzt aber natürlich verstärkt uns anschauen. Und auch heute sind wir ja komprimiert irgendwie bei der ganzen Sache dabei. Bevor wir zu den Christmas Games kommen, großer Shoutout an Damien Lillard. Wir haben im Vorhinein viel diskutiert ob wir irgendwie einen kurzen News-Rundown machen, inwiefern sich das überhaupt lohnt oder ob wir einfach direkt einsteigen und eigentlich die einzige Neuigkeit, die uns es wert war, erwähnt zu haben, ist Damian Lillard, jetzt All-Time-Leading-Scorer bei den Portland Trailblazers. Letzte Nacht äh, hat Traxler überholt, einen, den ich persönlich jetzt auch nicht kannte, aber nachdem ich mich dann ein bisschen begoogelt habe, anscheinend auch eine Franchise-Legende. <lacht> und Michel guckt mich ganz groß an. Michel, dein Shoutout geht jetzt auch raus. An Damien Lillard, aber auch an Clyde Drexler Also Clyde the Dwight. <lacht> ähm,
1: der Schwitzname. Äh, ein Spieler, der glaube ich auch, also ich kenne mich so ein ganz bisschen nur mit der mit der History of the NBA raus Ich glaube, der noch in Houston gespielt, mit ulay sogar zusammen, aber auch sehr lange in Portland gespielt und auch Immer so mit Michael Jordan sich gebettelt. So auch ein Shooting Guard gewesen, der auch keinen Dreier genommen hat, nur was mit Midrange agiert hat. Hat auch eine Halbglatze. Eigentlich ein ganz cooler Typ. Aber ja, Damien Lillard finde ich auch einfach geil, dass der jetzt der, der uh, Scoring Leader ist. Das ist irgendwie das Gesicht von Portland und wie er sich auch immer dazu geäußert hat, uh, sich nie beschwert hat, einfach immer sein Spiel abgeliefert hat und ja, ist einfach schön. Freut mich für Dame.
0: Ich habe auch in der Recherche dann ein bisschen mitbekommen. Die Nummer 5 auf der All-Time-Leading-Scoring-List für die Blazers ist äh, CJ McCollum. Also der, der jetzt aktiv gerade bei den Pelicans spielt. Muss man jetzt sich mal geben, was die beiden für ein für Rückraum-Duo sozusagen waren, für wie lange sie diese Franchise irgendwie getragen haben. Und gut, jetzt ist CJ nicht mehr da, seit mittlerweile knapp einem Jahr aber was was es glaube ich einfach in der modernen NBA nicht mehr so richtig gehen wird zumindest denke ich das vor allem dass nicht nur einer sondern zwei Spieler die gleichzeitig aktiv sind ähm, irgendwie Art von Rekorden irgendeine Art von Rekorden hält ich habe bei Damian Lillard noch geguckt er, er hat tatsächlich er hat jetzt die meisten Punkte für Portland gemacht er hat ist kurz davor auch die meisten Assists für Portland gemacht zu haben. Die meisten 20-Punkt-, 30-Punkt-, 40-Punkt-, 50-Punkt- und 60-Punkt-Spiele für Portland. Äh, das war von Stat News, haben die hochgeladen auf Twitter, glaube ich. Also er ist, er ist Mr. Portland und genau deswegen war er uns hier eine Erwähnung auf jeden Fall wert. Ich bin mal durchgegangen. Wer, denkst du, könnte noch jetzt All-Time-Leading-Scorer für eine Franchise werden, der jetzt gerade in der NBA spielt?
1: Der jetzt gerade spielt, wer das auf jeden Fall noch schafft? Ja. Also, Janis wird es bei den Bucks schaffen. Safe. Kareem hat schon viel bei den Bucks gespielt. Ich denke mal, der ist der Leading-Scorer. Ähm, ist nicht Janis sogar schon? Hat er nicht 15.000 schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, er hat auf jeden Fall wird äh, aber... Curry, Abdul-Jabbar da, seine Finger mit dem Spiel haben, vielleicht auch Oscar Robertson. Ähm, der wird das auf jeden Fall schaffen. Ähm, und auf dem ich weiß nicht, Curry wird wahrscheinlich schon Leader sein bei den bei den Warriors. Das ist die ersten beiden, die mir einfallen. Äh, und ansonsten ja. jetzt äh, ähm, wenn man jetzt die L nicht dazu zählt, wird vermutlich Chai vielleicht der äh, Score-Leader von den äh, Oklahoma City Thunder schon fast sein, obwohl dafür glaube ich Westbrook noch so lange da gespielt. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt auf dem ersten Gedanken keiner mehr ein. Hast du noch jemanden? Also
0: du hattest recht mit Curry und mit Janis. Sind beide tatsächlich All-Time-Leading für ihre jeweilige Franchise. Ähm, es ist wen ich mir noch vorstellen könnte und das wäre echt ein krasses Battle, wer äh, Luca. <lacht> Ich meine, Dirk ist zwar, was ist er, 13. oder oder ist er Top 10 auf der All-Time-Scoring-Leading-Liste? Er, er ist
1: höher, glaube ich. Also, er hat ja über 30.000. Ja. Und ich glaube, über 30.000 haben nur 8 oder so.
0: Stimmt, ja. Ich gucke, guck ich also auch er noch. Muss, nach.
1: Ich glaube, er ist 6, 7 oder so. Ich könnte so ungefähr, da würde ich ihn jetzt sehen. In meinem Kopf. Das ja, er ist. hat
0: 3.960 Punkte bisher gemacht und ist damit, kann ich gleich noch nachgehen, nachreichen, aber. Luca, was wäre das für eine Story? Wenn wenn einfach, wenn die Mavs zweimal hintereinander Spiele haben, die sich praktisch abwechseln, äh, die diese äh, ja diese, die, die dieses Team äh, dann irgendwie oder die ganze Franchise in Punkten anführen. Das würde echt für die Kultur irgendwie von den Mavs sprechen. Äh, Dirk Nowitzki ist übrigens Sechster insgesamt mit 31.560 Punkten.
1: Ich denke auch, dass Luca on pace locker ist, da reinzukommen und das auch... Wenn er jetzt bei den, also er wird 30 Punkte in seiner Karriere auflegen, wenn er sich jetzt noch irgendwie schlimmer verletzt, da bin ich mir sehr sicher. Aber ähm, ob er jetzt auch die ganze Zeit bei den Maps bleibt, ist natürlich dann auch schwierig. Weil ich glaube, wenn es so weitergeht, dann kommen wir ja später noch darauf zu sprechen, aber hätte er vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr. Das kann sein.
0: Ich kann ihn mir nur noch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, er hat, er hat einfach Bock auf Dallas. Wenn wir jetzt einfach kurz die, die wunderbaren Talente der NBA so ein bisschen wertgeschätzt haben, eben in Form von Damien Lillard und anderen Leuten, dann können wir ja jetzt zum Hauptteil unserer heutigen Folge kommen. Es geht, wie angekündigt, um die Christmas Games. Bevor wir mit den Christmas Games anfangen, werde ich alle sechs, nee, fünf Partien nennen. Und wir ranken die, dass wir kurz gucken, wo sind wir uns einig, uneinig. Und dann können wir ja, nachdem wir eine zusammengesetztes Ranking oder ein abgestimmtes Ranking erstellt haben, können wir von hinten nach vorne durchgehen und jedes Spiel uns so ein bisschen einzeln angucken. Also Michel, bist du bereit? Okay, möchtest du, soll ich die Spiele einfach einmal alle kurz vorlesen und dann geben wir, geben wir an, wie wir sie gerankt haben? Wie wir es haben?
1: Ja. Ich würde auch kurz nochmal nennen, erstmal.
0: Alles klar. Gut, dann wir haben ich lese jetzt noch zeitlicher Reihenfolge vor. 76ers, New York. Nix. Dann LA gegen die Mavs. Dann haben wir Bucks, Celtics, Grizzlies, Warriors und Phoenix Suns gegen Denver Nuggets. Das ist das letzte Spiel. Also diese fünf Begegnungen insgesamt. Da, bei deine L fünf. LA sind die, sind die Lakers bei L LA. LA Lakers. Lakers. Sehr wichtig. Genau. Ähm, gut, auf
1: Nummer fünf also ich fange jetzt einfach an, ähm, habe ich Lake is dallas. Ähm, ja, äh, ist dallas ja, natürlich auch jetzt die Verletzung von Anthony Davis dazugekommen, ähm, ist halt auch so ein, ich glaube, sind gerade nicht mal beide im Play-In von den Plätzen her, also da sieht man schon, was das für ein Spiel eigentlich ist, ähm, an sich, kommen wir aber noch später, glaube ich, darauf zu sprechen, hat es vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ganz interessant werden können. Aber ansonsten. Ist das erstmal mit einer 5? Soll ich gleich die 5 durchballern?
0: Ich gehe davon mit. Sobald ich irgendwas anders ja. gesetzt hätte, okay. werde ich sofort Einspruch erheben.
1: Jetzt muss ich sagen, das fiel mir wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, ich habe jetzt Grizzlies Warriors dabei. Äh, könnte man vielleicht. Also. An sich natürlich ein, eigentlich ein sehr geiles Spiel. Auf Nummer 3 äh, philly Nix. Ich glaube, da sind wir uns auch noch einig, oder? ich
0: Ja, ich dachte schon, dass wir da... Also ich bin mir da selber noch nicht einig mit mir selbst. Aber ich habe 76 ist nix und Denver gegen die Suns, weiß ich nicht genau, ob ich es nicht... Also wie ich die rumhaben mhm. würde. Aber ich, ich sehe, was du meinst auf jeden Fall. Okay, können wir auch so hinnehmen.
1: Fand ich auch. Und dann... Auf Nummer 2 habe ich äh, die Phoenix gegen, gegen Denver. Easy. Eigentlich ein geiles Spiel, ich glaube 1 gegen 4 momentan im Westen. Und äh, auf Nummer 1 dann auch sehr klar bei mir, zumindest weil die Bucks allein schon mitspielen, aber auch ähm, so natürlich ein geiles Spiel, Bucks gegen Celtics.
0: Sind irgendwie also, gerade so, die äh, zwei besten Franchises in der Liga, also die beiden Teams irgendwie. Es ist schade, dass sie in einer Conference spielen eigentlich. Aber ich bin auf, bin auf nicht dabei, wow, okay, das hat weniger Kontroverse ausgelöst als gedacht. Das heißt, wir können von mir aus gleich anfangen mit dem letzten Spiel, also dem von uns letztplatzierten Spiel, die Lakers, also gegen die Mavs. Wir können wir wollten es so handhaben, und das werden wir auch tun, dass wir pro Spiel, und ich weiß nicht, ob du es so vorbereitet hast auch, dass wir noch einen... Hot Take, eine Prediction rausballern werden, kann alles auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld, Spieler, Coaches, kann alles betreffen, egal was. Und ähm, wir können uns ja abwechseln, dass jeder für ein Spiel eine Prediction, beziehungsweise wenn du Bock hast, können wir auch beide für jedes Spiel eine Prediction machen. Und so wie Michael gerade genickt hat, werden wir das wohl tun. Und dann können wir am Ende gucken, was davon eintreten wird. Genau.
1: Äh, dann fange ich mal an, gleich mit meiner Prediction, würde ich sagen. Let's go. Also, wir, ich sage jetzt, wir also haben uns erstmal ausgemacht, dass die Prediction jetzt nicht einfach nur sein soll, wer gewinnt. Ähm, und deswegen habe ich aufgeschrieben: Luca und Born combined, also natürlich bei unterschiedlichen Teams, gehen für über 85 Punkte. Äh, bedeutet, 42, 43, also 5, äh, 85 plus, ist ein Brett, ist ein richtiges Brett. Und äh, da komme ich auch gleich. Ähm, Wäre ich vielleicht gleich, wenn wir noch ein bisschen tiefer auf das Spiel eingehen, äh, nochmal zu kommen, wie ich auf, äh, auf die oder auf diesen Take komme. Aber der ist auch ziemlich hot. Also ist schon müssten beide schon ziemlich doll performen. Absolut. Und jetzt bin ich auf deinen gespannt, Levi. Ja, ich,
0: ich, ich bin, glaube ich, zumindest bei dem Spiel ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Einfach, weil mich das Spiel so ein bisschen abfuckt an sich ich finde es so schade, dass das jetzt auf einmal am Christmas Day ist, obwohl die beiden Teams solche, ja, solche Dads irgendwie sind und das ist so, ja, es ist so, ah, ich hätte mir gewünscht, dass wir die beiden Teams irgendwie auf ihrem Apex sehen könnten, aber das ist es jetzt in keinster Art und Weise und genau deswegen habe ich als Prediction auch einfach was, was so ein bisschen mockierend vielleicht ist. Wir wissen ja, dass ähm, Luca und LeBron Notorious dafür sind, dass sie, äh, ihre, dass sie ihre Meinung gerne mit den Refs austauschen. Auch zwischendrin. Und ich habe eine gepaarte Prediction. Ich sage, auch LeBron und Luca werden äh, jeweils mindestens ein Technical kriegen, weil sie sich bei dem Ref beschweren. Und einer von beiden wird auch rausfliegen, weil er sein zweites Technisches insgesamt bekommt. Das ist die erste. Das zweite ist, dass aus diesem Spiel ein neuer Stat hervorgehen wird. Und der wird sein, Punkte, die gemacht werden, weil das Team in Unterzahlen der Verteidigung ist. Denn, hatten wir auch schon darüber geredet, wenn Luca und LeBron sich bei dem Ref beschweren für irgendeinen Call, den sie gerade nicht bekommen haben, dann kann es durchaus sein, dass sie einfach... 20 Sekunden von der Shotglock nicht in der Defense auftauschen. Manchmal sind es auf 15, manchmal nur 10. Aber die, die, der Rest der Defense ist wirklich gut mittlerweile darin, ähm, in Unterzahl zu verteidigen. Und ich sage, auch von diesem Spiel, von diesem Showdown ausgehend, wird es eine neue Kategorie geben, nämlich Punkte, die entstehen, weil die Verteidigung in Unterzahl ist, wegen Ref-Beschwerden. Das sind meine zwei Predictions, gekoppelt.
1: Finde ich. Also du hast die zweite, also auch die erste ist ja das ja die zweite, ist wirklich sehr lustig. Ich hoffe, die trainieren das auch schon. Vier gegen, also Defense hier vier gegen fünf, ja. müssten sie eigentlich wirklich, Luca muss nicht verteidigen. Mm -mm. Und jetzt für das Spiel könnte man auch vier gegen fünf Offense üben. Also das <lacht> ich, äh, wird wirklich oft vorkommen, bin ich mir auch sehr sicher. Aber aus Christmas Games sind auch so, also ich glaube, die beiden, die wollen schon, weil es ja doch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ich glaube, die sind auch so Spieler für, die das gern machen. Ähm, so in Momenten. Aber, ähm, die, die werden sich viel darüber aufregen, über die Webs. Das, das steht fest. Aber genau wegen dem äh, habe ich auch meinen mein Take so genommen, weil ich glaube, die beiden haben richtig Bock, das Spiel irgendwie nochmal so als Zeichen. Also die Lakers werden es jetzt sehr, sehr schwer haben, auf jeden Fall jetzt mit äh, Davis raus.
0: Genau, was vielleicht da nochmal kurz vier, vier vertiefen. Boxen, genau, was, was ist passiert, dass wir hier alle abholen? Äh,
1: irgendwie Davis hat sich verletzt. Ähm. Vier bis sechs Wochen stehen jetzt erstmal im Raum, aber ich glaube, Voach hat noch getweetet, äh, dass es ähm, also dass es ist auch quasi keinen genauen Timetable dafür gibt. Ähm, das ist immer ein bisschen ein sehr schlechtes Zeichen. Also es äh, erinnert dann immer ein bisschen an Kawhi und ähm, jetzt auch Lonzo. Also wenn kein Timetable da ist, ist es immer eine sehr schlechte, sehr schlechte Sache. Und ich habe schon auch ein paar Verschwörungstheorien gehört, dass der ist ja auch bei Clutch, Vote, dass der quasi herauszögert, also die Lakers herausfordern will, noch einen Trade zu machen, um zu pushen für die Championship. Aber ja, ist natürlich trotzdem nicht gut, selbst wenn nur ein bisschen Wahrheit dran ist. Und das wirft die Lakers natürlich sehr doll zurück, weil Enfield Davis momentan wirklich ähm, ja, den besten Basketball seit Jahren gespielt hat. Und. Äh, mit ihm hätte ich mich auch äh, noch mehr über das Spiel gefreut. Hätte vielleicht sogar noch ein äh, bisschen höher gerankt, aber so äh, leider nicht.
0: Auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube, es war Windhorst, nicht nicht Vogue, wenn so. ich mich jetzt nicht komplett irre. Aber ja, das mit Anthony Davis, ich finde das wichtig, dass wir es ansprechen, logischerweise, aber auch betonen, wie sehr die Lakers jetzt irgendwie gefuckt sind. Also, die, ich, ich sehe nicht, wie die Lakers ein kompetitives Team sein können, weil wir sie am Anfang der Saison, bevor AD irgendwie zu Kareem geworden ist, gesehen haben, wie schlecht das Team ist. Und jetzt haben sie nicht mal mehr eine Limit, also einen, einen eingeschränkten AD, sondern gar keinen. Und dann, wenn er zurückkommt, ist die Frage, wie fit ist er? Also ich muss sagen, ich, ich sehe keine gute Zukunft für die Lakers in der nächsten Zeit, vor allem nicht in der Zeit, wo er weg ist. Und auch danach nicht. Jetzt hatten sie es gerade auch geschafft, sich so ein bisschen zu stabilisieren, aber stehen jetzt, glaube ich, wieder auf der Elf im Westen, der zwar sehr weit offen ist, aber ich bin mir, ich bin mir nicht so ganz sicher, was uns das Spiel bringen soll. Vor allem, ich weiß gar nicht, hast du zu den Lakers noch einen Punkt, weil auch die andere Seite, wie gesagt, die Mavericks, die letzten zwei Spiele verloren. Wir haben sie hier auch schon öfter besprochen. Die Probleme bleiben auch immer noch, die sie haben. Luka muss in der Offense zu viel machen und ja, was, was siehst du bei den Maps?
1: Ne, noch ganz kurz zu den Lakers, ah, ja, okay. ähm, sorry, äh, ich äh, ich bin also auf den Trade, was da für ein Spieler kommen muss, damit das jetzt noch irgendwie in Ordnung bleibt, also ich weiß nicht, wen sie da sehen wollen, also Jordan vielleicht, Michael Jordan, Prime, äh, ansonsten <lacht> sieht es glaube ich echt nicht gut aus. Aber ja, äh, wir können gern äh, mit den Mavs weitermachen, wo wir beim Thema Verletzungen sind ähm, und auch defensive Anker, die verletzt sind, äh, müssen wir da natürlich auch über einen deutschen Spieler sprechen, Maxi Kleber. Ich glaube, der hat da auch eine, eine wichtige Rolle. Äh, wird glaube ich oft auch unterschätzt, also haben auch viele nicht so auf dem Schirm, aber also in der Zeit oder letzten Saison wurde schon so oft drüber gesprochen und man sieht es auch einfach, wenn man gegen die Clippers die Serie anguckt, wo er einfach Kawhi verteidigt, ähm, zeigt einfach schon, was der für eine, für eine wichtige Rolle hat, der kann auf der 5 spielen, der kann 4-3 verteidigen, es blockt echt super viel, Es ist echt ziemlich athletisch, also der haut doch echt mal geile ähm, geile Blocks raus und ja, aber ansonsten sind die Mavs. wir haben ja schon mal drüber gesprochen irgendwie ein Team was äh, ja, einfach irgendwie auch ein bisschen traurig macht ähm, was sie mit Luca machen das hatten wir ja schon mal angesprochen und äh, auch die Zusammenstellung jetzt noch äh, mit Kemba, der gar nicht so schlecht spielt, muss man sagen. Also vier Spiele gespielt, legt in denen 15 Punkte auf. Äh, sehr ineffiziente 15, aber ähm, das hat man vermutlich auch vom, also es war klar eigentlich bei Kemba.
0: Wie siehst du die Maps? Ganz, ganz ähnlich. Ich glaube auch jetzt, wenn wir ein bisschen Bezug zu dem Spiel herstellen wollen, was dann auch gespielt wird gegen die Lakers. Ich glaube, es wird ein Spiel komplett ohne Defense werden, weil ich jetzt einfach nicht mehr weiß, wer Defense geben soll. Wie gesagt, die Anker sind beide nicht mehr wirklich da. Du hast mit Kemba und Luca, falls mit der Kombination im Backcourt, hast du zwei wirklich komplette Schwachstellen, wo, wo du eigentlich alles attackieren kannst. Und deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass es eben so ein Show-Off zwischen LeBron und Luca, was einfach so gute Unterhaltung ist. Und sonst, ja, die, die Mavs, ich finde auch, es ist immer noch, dass in dem ganzen System von Kid irgendwie so Ungereimtheiten sind. So Das ganze Sache mit Christian Wood. Ähm, es sind irgendwie dieselben Probleme. Also wir haben die, die Mavs hier schon öfter besprochen und ich finde, vieles davon geht, geht einfach nicht weg. Es ist keine krasse Ver, Verbesserung erkennbar. Wie gesagt, auch in den Standings nicht. Sie sind auch unter 500, auch gerade nicht aktuell äh, in den Top 8 wie gesagt, auch vollkommen egal im Westen, weil wenn sie drei Spiele jetzt gewinnen, sind sie wahrscheinlich die fünf oder so, aber es zeigt einfach so, dass es am Anfang nicht so war, oh, vielleicht die ersten zehn Spiele und dann bessert sich, sondern sie gehen hoch und runter, haben so ihre Phasen, wo sie dann mal besser spielen und ja, ich, ich weiß nicht genau, welches Spiel es war, aber, ach genau, das ging die Tibos, das letzte, was sie gespielt haben, wo du, das haben sie dann auch verloren ähm, und da hat Jane McDaniels, glaube ich, den geilsten Job in der Verteidigung gemacht gegen Luca, den ich seit langem gesehen habe. Es war wirklich eine krank gute Performance. Und du hast dann auch gesehen, wie unfassbar limitiert die, ähm, die Kapazitäten von Dallas anderweitig sind. Also das war wirklich beängstigend, weil Luca ist dann auch, glaube ich, raus, weil er Tags bekommen hat. Und hat 19 Punkte insgesamt nur gescored. Und dann läuft wirklich gar nichts mehr zusammen. Und genau, ich, gegen die Lakers habe ich jetzt keine Angst, dass das passiert, weil die selber keinen guten Defender haben, den sie gegen ihn stellen können, theoretisch. Und ja, dementsprechend bin ich von beiden Teams so ein bisschen underwhelmed, aber eben auch von den, auch von den Mavs. Es ist wirklich ein deprimierender Einstieg hier.
1: Ja, auf jeden Fall ja, du hast es schon angesprochen, die haben halt, also du hast einen Camber, wenn man den wirklich, offensiv finde ich, manchmal sieht es echt gut aus, aber defensiv, also das ist wirklich, das ist richtig, richtig schlimm, finde ich, also wenn man über Point Guard spricht, den man angreifen kann, also wirklich immer, der ist eigentlich, also der ist wirklich, der wird, den kannst du immer attackieren, wird LeBron auch äh, machen. sofort machen, wenn der spielt. Jeden, also, äh, jeden Switch. Also, da äh, wird es dann gleich dazu kommen. Theoretisch könnte LeBron, wenn er richtig Bock hat, glaube ich, Luca ganz gut verteidigen und sich richtig reinhaut. Ähm, aber das wird er nicht machen. Und deswegen <lacht> wird das so auch nicht passieren. Aber ja, es wird, äh, wie du es angesprochen hast, wird ein ziemliches high geben. Da bin, ich, da bin ich bei dir. Äh, weil die Verteidiger, wie gesagt, echt
0: äh, limitiert sind. Also bei Dallas ist es wirklich gerade momentan wirklich ganz schlimm. Also defense-technisch. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, was jetzt noch geht. Ich kann es kaum erwarten, Javel McGee wiederzusehen. Aber bevor wir uns hier noch länger bei dem Spiel aufhalten, als letzten Punkt ähm, dein Tipp, weil ich meine, wir, wir machen hier Predictions. Ich finde, wir sollten auch am Ende einen Tipp abgeben. Soll ich anfangen oder willst du? Du kannst, du kannst gerne anfangen. Alles klar, dann sehe ich die Mavs in einem unterhaltsamen, aber basketballtechnisch sehr, sehr deprimierenden 117 zu 110. Wir schreiben das natürlich auch Die aus. Mavs? Die Mavs, ja. 117, 110. 110. Okay. Also, äh, ich gehe ein bisschen Dallas,
1: 125. Uh, uh. <lacht> <lacht> es wird, es wird nice going äh, Und die Lakers machen auch, sage ich 117, 117.
0: Okay. Also wir sehen beide die Mavs trotzdem vorne. Ja, es ja, sind ja. auch irgendwie, obwohl wir gerade sie so getrasht haben, sind irgendwie trotzdem noch das bessere Team. Also ich glaube, Christian Wood könnte wirklich auch die Zeit seines Lebens haben. Ja, Gegen also Gabriel. Davis auf ihn. Genau, und alle, da kann er wirklich in 27 Minuten 30 Punkte machen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen tatsächlich, dass, es so, dass er irgendwie so 30 auflegt. Äh, aber wenn der irgendwie Davis einfach auf dich wartet in der Zone, ist halt was völlig anderes ja. als die angesprochenen. Aber auch andersrum hätte entweder Davis da vorne, aber auch richtig lecker. Also der hätte gegen Dwight Powell, mh, das, das wäre lecker geworden.
0: <lacht> das wär mit Davis wäre das wirklich ein interessantes Spiel, weil die Lakers theoretisch einfach hätten dominieren können. So, haben wir das erste Spiel aber jetzt abgeschlossen, auch mit unseren exakten Tipps und können damit weitergehen. Als vier hatten wir gesetzt, ähm, die Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies. Ich kann ja kurz mal anfangen. Golden State auch da. Ich glaube, deswegen ist das Spiel auch auf 4 gelandet. Auch da natürlich die Verletzung. Stephen Curry letzte Woche Mittwoch. Ich glaube, auch kurz nachdem wir aufgenommen hatten, war das das Spiel. Ähm, sind wir euch dann natürlich die Info auch noch schuldig. Stephen Curry an der Schulter verletzt, ist jetzt auch raus für längere Zeit. Also ich glaube, auch einen Monat wurde gesagt. Und genau. Das heißt, die Warriors ohne Wiggins und Curry jetzt gerade auch für die zumindest nähere Zukunft erstmal. Dementsprechend extrem schlecht bisher auch. Und ich glaube, sie werden auch diese Spanne gar nicht so gut überleben. Und es wird einfach nur noch darum gehen, hier und da Spiele mitzunehmen, vielleicht knapp unter 500 zu sein. Und damit Curry nochmal einen Run zu starten. Das nur erstmal kurz so als Setting für die ganze Sache, für das ganze Spiel. Dann kannst du ja noch loslegen. Was, was fällt dir sonst noch zu diesem Matchup ein? Ist ja eigentlich ein Rematch vom letzten Jahr, von den Divisional Round, oder? Also von, von der zweiten Runde in den Playoffs im Westen.
1: Genau, genau. Äh, also eigentlich, wenn man vor der Saison geguckt hat, war ja auch das, Video, also es war ja auch viel ähm, Trash-Talk dann danach und auch äh, während der Spiele. Es also war eigentlich richtig viel Feuer drin. Und ich glaube, die Grizzlies haben auch richtig viel Bock. Ähm, da wird auch einiges kommen. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass die Warriors ohne Steph spielen. Ich glaube, an sich wird sich das ein bisschen einpendeln, tatsächlich. Äh, weil ich glaube, es haben halt viele jetzt ein bisschen unterperformt. Ähm, klar, wenn Steph dir fehlt, dann ist absolute Scheiße. Aber ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Die haben eigentlich auch eine gute, eine gute Team-Chemie. Ähm, und ich äh, denke, die werden gar nicht so schlecht sein, wie sie jetzt eigentlich sein müssten. Weil wenn man ehrlich ist wissen die schon ganz schön zacken. Also die müssten schon ganz schlecht tun jetzt wo Steph weg ist. Aber ich hoffe, dass ein paar Jungs, äh, Thompson, Clay, der legt auch wieder ein bisschen besser auf. Ich hoffe, ähm, äh, dass das auch wieder ein bisschen besser wird und dann, dann passt sich, pendelt sich das, glaube ich, ein. Die werden nicht gut sein und die können, glaube ich, auch einfach froh sein, wenn, ähm, wenn Steph wieder da ist und die ja nicht komplett zacken.
0: Ich fand die Pool-Rolle, in die er jetzt reingeschlüpft ist, Sieht extrem so ein bisschen aus wie so eine kastrierte Steph Curry-Variante. Ich habe letzte Nacht das Spiel gegen die Knicks gesehen. Und John Poole, ich meine, sie haben damit, der kommt ja von der Bank bisher. Und damit haben sie im Prinzip einen, der Curry ähnlich ist und der auf jeden Fall sie nicht in ein Loch fallen lässt. Es wird halt nach ihm dann jetzt dünnen. Aber sie haben zumindest einen, der die Rolle so ein bisschen ausfüllen kann. Hat am Wochenende, glaube ich, im ersten Spiel auch gleich 40 aufgelegt. Aber gegen die Knicks war halt die Kehrseite des Ganzen und man hat Jordan Poole gesehen. Ähm, und was, was passiert, wenn er versucht, Stephen Curry zu sein, immer und immer wieder. Hat ganz viele Moves so gemacht, die Steph auch macht. So diese Up-and-Under-Korbleger waren ganz wilde dabei. Also die, die sahen aus wie bei mir, wenn ich den up and -under probiere. Also es ist wirklich richtig geklängt. Auch die, die Screen-Actions, wenn er einfach nur um den Pick rumrennt und sofort den Trigger zündet, aber halt nicht trifft wie Curry auf 40 basis sondern dann so zwischen 12 und 14 anscheinend macht. Deswegen, ich glaube, John Poole kann ihn tatsächlich ein paar Spiele gewinnen mit Clay neben ihm, aber gerade die Knicks, auf die wir ja später auch noch zu sprechen kommen, haben das echt ganz gut abgeschaltet und dann hat man auch gesehen, ja, dass die Warriors auch in der Defense gerade nichts machen können. W Wiggins war so wichtig, ist so wichtig für sie. Du hast Steph, der extrem sich gemacht hat in der Verteidigung und wie gesagt, Pool als Steph-Ersatz in der Verteidigung ganz, ganz böse Nummer. Also Draymond Green hat letzte Nacht ein paar Mal fast den Kopf verloren, weil er gar nicht mehr wusste. Er ist ja so ein bisschen so der, der Leader und vor allem der, der diese, diese Top-Defense einfach dirigiert, immer und immer wieder. Und es hat einfach niemand gemacht, was er gesagt hat. Und es ist einfach, es ist alles schief gelaufen. Das nur nochmal so als kleine ja, Zusatzinfo vielleicht für, für die Warriors. Mir ist aufgefallen, wir haben noch gar nicht unsere, unsere Hot-Takes gebracht.
1: Okay. Ja, ich wollte nur eine kleine Anekdote, ja. äh, ich glaube, John Poole wurde gefragt, äh, wie es jetzt für ihn ist, äh, wenn er eventuell dann so verteidigt wird wie Curry und er meinte er, dass er das schon kennt, weil er wird genauso wie Curry verteidigt, ähm, also, delusional, delusional <lacht> würde man da jetzt halt einfach mal sagen, ähm. Er hat, glaube ich, die anderen Spiele, wo er hat, gar nicht so schlecht gemacht, aber in dem Spiel hat man halt gesehen, was er macht. Er scored ja viel, aber sehr ineffizient. Und Curry scored halt mehr und deutlich effizienter und wird natürlich völlig anders verteidigt als Jordan Poole. Also, immer
0: noch. Also, ich habe noch kein Triple Team gegen Jordan Poole gesehen. Also, und, und weil er, ja, wie gesagt, also sie merken ja auch, oder gegnerische Teams merken auch, dass sie jetzt schon auf ihn achten müssen. Andererseits, so wäre auch komisch, wenn die Warriors zweimal den besten Shooter aller Zeiten gehabt hätten, zweimal MVP. Also, das wäre auch, auch weird, aber ich meine, wenn er sich in der Rolle irgendwie fühlt, er muss sie jetzt auf jeden Fall ausfüllen, so gut wie er kann. Wir können dann schauen, wie es am Ende sich ausgeht insgesamt. Möchtest du mit deiner Prediction anfangen?
1: Also, ich habe ja auch zwei. Also, ähm, ich habe aufgeschrieben, ähm, weil ich auch glaube, die die Grizzlies sind wie gesagt sehr heiß auf das Spiel, hat man auch in den Vorberichten immer noch gehört, dass äh, als sie gefragt wurden, ähm, ich glaube Dillenburgs äh, jetzt wo Steph raus ist, da hat er gesagt, gut er hat Clay eh lieber, der hat mehr Trash getalkt, ich glaube da werden die die werden richtig heiß sein auch in der Defense ähm, und deswegen war mein, meine erste Prediction, dass es ähm, mindestens ein 35 Punkte Unterschied Sieg wird für die äh, für die Grizzlies. Also es wird wirklich, glaube ich, die werden sich die werden auch glaube ich dann nicht nachlassen. Also ähm, die wär, wollen da glaube ich nochmal ein Zeichen setzen und im Anschluss werden mindestens fünf Spieler noch einen Tweet machen, Grizzlies-Spieler zu dem Spiel, ähm, auf die alle Clay Thompson reagieren wird. Das, nicht Draymond. Das ist, äh, das ist ein gewagter Draymond, Take. Draymond wird in seinem Podcast halt auch <lacht> auf jeden Fall drauf. Ähm, könnte auch gut vorstellen, dass Dre und auch irgendwann runter muss, wegen ähm, also Flagrant's Technical, äh, Technicals, also ähm, das wäre auch noch ein guter Tipp, aber also mindestens fünf Spieler.
0: Ich, ich habe in das insgesamt und ich glaube irgendwie meine Predictions sind schwer zu verfolgen, aber es werden mehr Too Little Gesten gemacht werden als Blocks. Das ist meine Prediction, weil das war, ich, ich, ich habe persönlich diese Geste nicht richtig mitbekommen, bis halt letztes Jahr diese Serie angefangen wurde zu spielen, weil die sich das ja wirklich komplett um die Ohren gehauen haben. Also Ja hat, wann immer er einen Midrange-Jumper gemacht hat, hat er dem Gegner einen Too-Little um die Ohren gehauen. Und seitdem ähm, seitdem ist es ja einfach ein Kulturgut in der NBA. Und man, man sieht es mittlerweile auch, kleine Kinder einfach machen. Dementsprechend, ich sag mehr too little als Blocks insgesamt. Ich versuche auch, wenn ich das Spiel schaue, ich werde das alles mitzählen, was ich jetzt hier gerade erzähle und dann können wir am Ende nochmal kurz gucken, wo wir komplett falsch lagen.
1: Ja, also da das, das Toodle wird wirklich oft kommen, ja. Da, da freue ich mich schon drauf. Also wenn da so einen völlig unnötigen Szenen so ein ähm, Toolittle rausgehauen wird, da freue ich mich sehr drauf. Äh, ist aber auch einfach geil, wenn das... Ich finde das sehr lustig, wenn Spieler sowas raushauen, obwohl es gar keinen... Also, obwohl kein körpergroßen Unterschied ist und äh, uns auch keine, keinen Grund gab da eigentlich, finde ich sehr gut. Es war ein bisschen auch wie Rock the Baby von, von Westbrook, das auch eine Zeit lang sehr... Wurde einfach immer nur, auch wenn man einen offenen Layup gekriegt hat, ähm,
0: hat er ihn rausgeholt. Ja. Ja. Finde ich,
1: äh, find ich gut, ja.
0: Ich finde, wir sollten vielleicht, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, auch noch kurz Love an die Grizzlies geben. Sie sind jetzt, glaube ich, gerade tied für den ersten Platz im Westen äh, mit den Nuggets zusammen. Kommen wir auch noch später darauf zu sprechen. Also ganz so schlecht haben sie die Christmas Games auch nicht gemacht. Das, das ist schon, schon sehr gut vom Niveau her. Fällt mir jetzt gerade auf, wenn wir über die ganzen guten Teams reden, die gerade jetzt auch gut werden. Und ja, die Grizzlies etablieren sich irgendwie weiterhin als auch Regular Season-Macht irgendwie im Westen. Und dementsprechend das ganze Team, wie gesagt, immer noch ohne Desmond Bain, der 25-5-5 aufgelegt hat, bevor er rausgegangen ist mit einer Verletzung. Aber das Team hat unfassbar viel Talent, einfach letztes Jahr auch als Jar rausgegangen ist, so Verluste eben einfach zu kompensieren. Und ich muss das Spiel jetzt ansprechen, auch wenn du es hassen wirst, aber... Die Grizzlies haben letzte Woche, und das war ein total komisches Spiel, das wird auch nur einmal in 1000 passieren in dem, in dem Ausmaß, aber zu sehen, wie die Memphis Grizzlies, die Milwaukee Bucks, die auch das heißeste Team gerade mit der Liga sind, wie sie ihnen wirklich ihr Milchgeld abgezogen haben und 142 zu 101 oder so, also das war einfach... Eine Meisterleistung ohne ihren zweitbesten Spieler. Du hast Steven Adams, der einfach Janis wieder zurück irgendwie in 2015 gesteckt hat und Janis hat auf einmal nicht mehr gescored. Adams ist, und dafür ist er da, dafür ist diese Vielfalt des Teams da, dass du einerseits mit JJJ auf der 5 spielen kannst, also Jaron Jackson Jr., der einfach viel Länge, viel Spacing gibt. Oder du hast Steven Adams an einer anderen Nacht, wo Le der so physisch ist, dass die Leute wirklich weinen. Also ich finde, so ein Screen von Steven Adams sich anzugucken, ist unfassbar, weil Leute wirklich sterben. Also die Point Guards, die fallen wirklich um, wenn sie versuchen, um seinen Screen rumzukommen. Und das nur so als Beispiel und eben das Spiel auch. Also wie hast du es denn gesehen? Du hast es ja safe auch mitbekommen. Aber genau, was was denkst du dadurch über die Grizzlies, wie sie sich gerade einfach auch präsentieren? Ja, also du hast angesprochen,
1: Grizzlies ähm, einfach momentan ein krank gutes Team und die leben auch irgendwie von ihrem von ihrer von ihrer Jugend, ein wirklich sehr junges Team äh, und auch natürlich von Ja, ähm, aber auch von anderen Spielern, du hast es angesprochen, die haben so viele Spieler, ähm, die da einfach immer dir was geben und ja auch alle irgendwie was machen können. Also äh, nicht nur Spieler, die dann irgendwie den Dreier nehmen, sondern auch immer attackieren können. Irgendwie, jeder kann einen Ball auch auf den Boden setzen, das ist halt auch super wichtig für deren Offense Und natürlich Jar, der einfach auch in der Punkte scored, äh, in der Zone scored wie ein Center, aber also von Punkten her, aber alten ein Gardes, doch den Dreier nicht mehr so gut trifft wie am Anfang, aber immer noch trifft. Und ja, das Spiel war, glaube ich, auch, ähm, da hieß es wirklich sehr schlecht für die Bugs. Und sehr, sehr gut für die Grizzlies. Also, du hast es angesprochen, es war ein Spiel ähm, bugs momentan das beste Team in der NBA, also, ähm, da sollte man sie jetzt nicht dran messen, und ich glaube, auch Johannes sollte man in dem Spiel nicht messen, ähm, aber man muss trotzdem sagen, wenn wenn es einen Center gibt, der auch wenig Props kriegt, für das, was er macht, dann ist es Steven Adams, also verlegt zwar öfter auch mal einen Korbleger wirklich komplett frei, aber dafür haut er dir im nächsten Moment, holt er dir den Rebound, und ähm, ist dann einfach mit einer, also macht einfach so richtig soliden Basketball, ist auch, glaube ich, wichtig für die Truppe, dass sie so einen äh, auch humble guy haben, ähm, der die, der die weil die Gussis können ja auch gerne mal overshooten, äh, dass er die da wirklich mal ein bisschen auf dem Boden hält. Ähm, ja, zu dem Spiel, also bei dem Spiel lief halt wirklich bei den bei den Bucks ja wirklich äh, nichts und bei den Gussies lief alles, also war, ich weiß gar nicht, was die da für eine Quoten hatten, aber ähm, die waren vermutlich sehr, sehr gut und deswegen äh, würde ich das ja ein bisschen ausklammern, aber auch trotzdem die Spielen wie gesagt sehr, sehr gut.
0: Muss man, glaube ich, auch jetzt nicht in der Tiefe thematisieren, aber das war irgendwie so, ja, einfach der Run, den sie hatten, war so besonders, dass man auch wieder gemerkt hat, so hey, ja, die Grizzlies sind auch noch da und die gehen über die 82 Spiele nicht weg, werden auch in Playoffs gut sein. Ich finde auch krass, wie sie draften. Sie haben mit, mit Santi Aldama und Concha, auch wieder direkt Leute, die so ein bisschen contributen können, also die einfach beisteuern ohne Ende und das sind alles immer so Late-First-Rounder, mit denen sie trotzdem immer treffen und, und wo sie direkt irgendwie einen Wert rausbekommen. Du hast nochmal Dylan Brooks, der super auch verteidigt, der da extrem wichtig ist, nimmt immer so ein bisschen zu viele Shots, gibt es ja auch extrem viele Memes drüber, aber das nur noch mal, um die Grizzlies vielleicht außerhalb von Jamo Rand ein bisschen zu beleuchten und das, was sie gerade machen. Wie gesagt, das Team lebt einfach von viel Geschwindigkeitsbasketball, vier Rebounds und pure Physis auch und dann eben ihren Grind, den sie haben. Deswegen hätte es ein richtig geiles Matchup werden können und jetzt wird es wahrscheinlich einfach Draymond gegen die jungen Wilden sein, ohne irgendwie, dass es richtig kompetitiv ist hast du einen hast du einen Score, ich weiß, du hast vorhin plus 35 gesagt, oder hast du noch was, was du außerhalb davon anbringen willst? Nee, also hast du noch,
1: also hast, oder fällt dir ein Spieler ein, mir fällt sofort immer einer ein, ein Spieler, äh, den du mit Dylan Brooks irgendwie, also der von der Attitude ähnlich ist. Also mein Tipp, äh, also ich habe, äh, ich weiß nicht, kurz mal überlegen, meiner ist Pat Beth. also wirklich <lacht> irgendwie äh, nimmt die Dreier wirklich hat auch eine ganz wilde Wurftechnik hat den Dreier so glaube ich in einer Saison mal ganz gut getroffen aber danach nicht mehr und, aber nimmt die Dinger immer noch als wäre er ein Shooter also wirklich ähm, im Stile eines äh, Jordan Poole äh, und ja wenn er da noch ein bisschen weniger machen würde und talkt auch glaube ich sehr viel trash also ähm, genau der da erinnert mich irgendwie immer sehr dran.
0: Ich, ich nehme Bobby Portis von, von den Bugs, der zwar eindeutig besser trifft gerade, aber ich finde auch so, so ein Energizer, also einer, der, der das Team auch nochmal so richtig pushen kann.
1: Ja, das, da erinnern sie sich auf jeden Fall auch da,
0: ja. Aber äh, ich komme gleich zum Score. Ich hatte 35
1: gesagt und äh, ja, ich sage, es geht 127 zu 90 für die Guzzis aus.
0: Ja, okay, krass, dann bin ich überhaupt nicht edgy, weil ich habe 120 zu 90 im Kopf gehabt. Also wir sehen beide, die Warriors, nicht viele Punkte scoren. Ich wüsste gerade auch nicht so richtig, woher. Also, wie gesagt, ja, da müsste schon irgendwer Clay irgendwie ein ganz genau, heißes Viertel haben. irgendwer muss halt das füllen und wenn du richtig Glück hast, dann legen Clay und Pool zusammen 60 auf und das wäre eine krank gute Nacht. Aber wer, trotzdem, wer macht noch 50 Punkte vom Rest des Teams? wird dann irgendwie dünn, finde ich. Deswegen, ja, okay, sind wir uns bei dem Spiel also auch einig vom Score her? Ich bin mal gespannt. Ich glaube, spätestens bei dem Nummer 1-Ding wird es dann, da gibt es dann Krieg, wenn wir die Punkte besprechen. Ähm, kommen wir aber jetzt, bevor, bevor es jetzt schon eskaliert, können wir zum nächsten kommen. Wen hatten wir jetzt auf 3 gesetzt? Wir hatten 76ers nix, oder? Genau, die hatte ich dahin hingesetzt, dann, ja. Damit sind wir ja gegangen. Also, die zwei heißesten Teams im Osten, wenn man sich nur die letzten fünf Tage angucken würde, haben, glaube ich, die einzigen Winstreaks gerade, die irgendwie was machen, also die irgendwie relevant sind. 76ers kommen so langsam ein bisschen zusammen. Auch mit Harden wieder drin und Joel Embiid, der der Leading Scorer gerade in der ganzen Liga ist mit Punkten pro Spiel. Also die beiden sind... Heiß am Start. Das Two-Man-Game mit den beiden fängt langsam an. Sind aber, aber immer noch ohne Tyrese Maxi. Und auf der anderen Seite hast du komplett, äh, ohne es zu erwarten, über die New York Knicks. Wir waren letzte Woche auch Teil unserer Folge und jetzt sind sie schon wieder dran. Und seitdem haben sie, glaube ich, fünf hintereinander gewonnen. Also unfassbar. Und es ist ein heißes Matchup. Die Knicks haben angefangen, Defense zu spielen. Aber bevor ich jetzt hier gleich zu viel monologisiere, erstmal. Siehst du das Spiel ähnlich heiß wie ich? Weil ich, ich freue mich gerade richtig, dass das auf Weihnachten gelegt wurde. Ich auch. Also, auch irgendwie, also ist ja immer in New York
1: dann auch noch, das ist sowas von geil. Also, da freue ich mich auch richtig drauf. Die Fans werden richtig abgehen. Viele ähm, hier auch immer ein polarisierendes Team. Ähm, und da auch sowas ähm, polarisierende Spieler mit dem Beat besonders. Ähm, da freue ich mich richtig doll drauf. Äh, die ähm, ich habe gesehen, dass die Nets auch noch eine 6-Spiele-Serie haben an Siegen, die momentan auch echt gut spielen. Aber um die soll es nicht gehen. Die die nächsten übrigens eine 8-Game-Winning-Streak. Also ich hätte, ich, hätte jemand gedacht, dass die irgendwann in der Saison mal 8 Spiele in Folge gewinnen. Also da wäre ich so gegen gegangen. Ähm, aber ja, du hast angesprochen, die, die verteidigen halt. Und ähm, ich glaube, äh, Tom Thibodeau, der ähm, kann jetzt besser schlafen. Ich habe schon ähm, Trade-Gerüchte um OG Anobi gehört. Die wollten OG haben. Äh, ich glaube, das ist auch ein ganz äh, feuchter Traum von Tom Thibodeau, äh, wenn er OG Nobi im ich glaub, hat. Ich glaube, er hat sogar einen Poster
0: von Nobi über sein Bett. Aber das wissen nur Insider <lacht> tatsächlich. Also es ja. ist jetzt hier wirklich heißer Spill.
1: Könnte ich, könnte ich mir auch vorstellen. Also ähm, das wäre, glaube ich, wirklich ein, ein Traum von ihm. Aber äh, ja, wenn der auch, dann auch da drin, wäre es natürlich auch schön. Aber ist, glaube ich, dann nicht zustande gekommen, wollten die Web das dann nicht machen, was ja auch verständlich ist. Aber ja, bin ich auch richtig heiß. Also, dass es so gut passt, dass auch beide Mannschaften so jetzt pieken zu Weihnachten, zum Game, ist halt auch optimal, weil sonst, wenn man die anderen Spiele haben so vom, wenn die anderen Teams irgendwie komplett das erreicht hätten, was sie, wo man dachte, dass sie hinkommen, wären die anderen Spiele vielleicht sogar noch geiler gewesen, aber so freue ich mich richtig. Auch im Osten so ein Duell, ich glaube 5 gegen 6 oder so, ganz, ganz lecker, freue ich mich sehr drauf
0: die, was die Knicks ja gemacht haben oder was Thibodeau gemacht hat, ist ja vor allem endlich die älteren Spieler zu benchen. Ich glaube, die hatten echt wunderbare anderthalb Jahre unter ihm, also Derrick Rose, Evan Fournier, einfach die ganzen, die, die da noch irgendwie ihren, ihren in den Sonnenuntergang ihrer Karriere reinspielen durften. Und jetzt auf einmal mit diesen jungen, wilden wird wirklich Defense gespielt. Gerade ich glaube, dass Fournier raus ist und Quentin Grimes drin, du hast Rose gegen Quigley in der Starting Five ähm, getauscht und ja, ich kriege den Namen immer nicht richtig hin, ich glaube es ist McBride auf der Center-Position, also unfassbar gutes Team in der Verteidigung, spielen mit super viel Energie und du hast, muss man auch noch dazu sagen, jetzt Julius Randle, der so nach und nach wieder an seinen an seine All-Star-Saison versucht anzuknüpfen, der vor allem, wie gesagt, auch defensiv mehr macht und nicht eine komplette Null ist äh, und offensiv eben wieder anfängt, so dominant zu sein, wie er es vorher schon war. Und gerade mit Mitchell Robinson hast du, finde ich, auch einen underrateden Anker in der Verteidigung, wo man so ein bisschen die Frage ja am Anfang war, ob er das kognitiv hinbekommt, weil er manchmal so dumme Plays gemacht hat aber jetzt ist er erst so dominant, er hat ja auch einen Körperbau wie kein zweiter gefühlt der ist ja auch, ich finde immer eher so ein Steven-Adams-Type, weil er einfach so brutal ist, ähm, aber er ja, ist der Anker dieser Defense und ja, so sind die New York Knicks gerade voll auf dem aufsteigenden Ast und deshalb glaube ich, sind sie ein gutes Matchup auch für die 76ers. Was fällt dir zu den 76ers so ein, wenn gerade wenn du jetzt auf das Matchup auch schaust?
1: Also ja, äh, wie, wie die Jungs im Backcourt auch den Backcourt der, der 76ers verteidigen. Also, ähm, kommt ja das meiste, das meiste Going-Potenzial wird ja aus dem Pick and Roll, beziehungsweise aus den drei Jungs, Maxi, Harden und äh, Embiid kommen. Und äh, wie sie es verteidigen, weil der Backcourt jetzt nicht der defensiv stärkste ist bei Nix, muss man ja nun mal so sagen, wie es ist. Ähm, aber ja, du hast Randall angesprochen, der sich auch wieder reinhaut in der Defense und dann ist er einfach auch ein guter Verteidiger. Also der ist kein schlechter Verteidiger, wenn er will. Wie ähm, auch vom Körper her. Und ich finde Mitchell Robinson, auf das Matchup freue ich mich sehr, weil Mitchell Robinson ist ja wirklich, also lange Arme und auch echt ziemlich schnell, aber Embiid ist halt nochmal eine andere Gewichtsklasse. Also Embiid ist halt nochmal ein anderer anderer Büffel ähm, als, als Robinson. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube, Embiid hat auch Bock, Robinson zu zeigen, dass... Äh, der ihn nicht verteidigen kann, macht er dann doch ganz gern, dass er mal auch gegen Drummond früher immer viel gemacht, ähm, einfach so dann versucht er auch doch irgendwann in den Kopf zu kommen das könnte ich mir da auch wieder vorstellen ähm, aber ich glaube äh, Robinson mit seinen langen Armen wird er echt gut gegenhalten können ähm, und auch ein Pick and Roll den richtig gut verteidigen können das Problem ist halt im Beat kann er halt super viel, der wird auch irgendwann mal rausgehen ein paar Dreier, Mid Ranger wird er schießen und trifft halt auch verdammt gut die Mid-Ranger. ähm und da bin ich gespannt drauf. Und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, was Harden für eine Nacht hat, äh, wie der trifft, weil im Endeffekt guckt man drauf und die Star Power bei den bei den Sixers, der halt riesig ist, und dann bei den bei den Knicks äh, theoretisch eigentlich ein klares Matchup, aber allein durch den Hype, den sie gerade aufgebaut haben, äh, habe ich auch äh, dann eng gespielt, also ich ein sehr enges Spiel.
0: Ja, auch Bronson haben wir noch gar nicht, also zumindest heute noch gar nicht erwähnt, letzte Woche schon. Spielt wirklich genau das, was du von ihm erwarten würdest. Ich fand auch im Matchup letzte Nacht gegen die Warriors, macht er wirklich Sachen, die einfach immer wieder beeindruckend sind dafür, dass er 1,88 irgendwie groß ist und trotzdem so gut finishen kann auf so viele Art und Weisen. Scha also kreiert dann auch gut für andere dementsprechend das Team komplettiert sich gerade einfach ein bisschen, RJ wird besser und besser, obwohl ich ihn letzte Woche so gescholten habe irgendwie aber insgesamt ist das ein geiles Matchup, möchtest du eine Prediction vorher noch loswerden was im Spiel passieren wird oder direkt zu so den Scores kommen oder wollen wir beides hintereinander machen
1: Okay, ähm, können, wir gleich, können wir eigentlich so machen? Ich würde noch sagen, Bronson legt effizienter auf als äh, Wendell. Spricht jetzt vielleicht nicht für Julius Wendell, aber spricht für den King of New York, of New York. Äh, Jalen Bronson. Ja. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Und da kommen wir auch gleich zu meiner äh, Prediction. Jalen Bronson wird Topscorer in dem Spiel. Okay. Das ist jetzt erstmal. Ja, also wenn man das sieht, es ich glaube von ist den Averages her, ist müsste er, ist er bestimmt auf 6 oder so. Ähm, der wird, das wird sein Spiel. Aber äh, ich, kann gleich mal zum, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie ein Overtime-Spiel wird. Also das ist irgendwie so ein Spiel, da sehe ich Christmas, Overtime, Philly, nix, das fühlt sich irgendwie richtig an. Würde ich auch noch in meine Prediction packen. Wird ein Overtime-Spiel. Aber den Score, ähm, ich sehe Philly vorne. Es wird ein ähm, 102 zu 97. Es wird mit einem Dreier, der wird dann von Randall verworfen und dann machen die noch zwei Punkte durch Freiwürfe. So ungefähr wird das Ende sein. Deswegen fünf Punkte, aber ich glaube, es wird sehr, sehr knapp werden.
0: Also das ist meine Predigt. Okay, wir haben beide, also ich sehe auch knapp im ganzen Spiel. Ich sehe auch, dass es Low Scoring sein wird. Ich hätte jetzt 104, 101 für die 76ers gesagt und der Game-Winner wird von Joel Beat gemacht, ein Dreier nämlich, wonach er den Zeigefinger auf die Lippen legen wird, um die Crowd äh, in Flashbacks für Trae Young, äh, äh, in Flashbacks zu Trae Young zu bringen und er wird der neue meistgehassteste Spieler für auch ein potenzielles Playoff-Matchup zwischen den ganzen beiden Teams dann insgesamt irgendwann im April oder so. Das heißt, das sind auch kombiniert meine Ergebnis-Prediction und was vielleicht im Spiel passieren wird. Also Embiid-Game-Winner und 104 zu 101 für die 76ers. Ja, also
1: es wäre auch ein sehr schönes Ende, muss ich sagen. Ich würde es jetzt auch ehrlich gesagt den Knicks fast noch ein bisschen mehr gönnen, das Spiel an sich zu gewinnen, aber dieses Ende mit Embiid, das wäre schon sehr schön. Also das wäre wirklich, wirklich sehr schön, weil ich auch gerne die Fans dann sehen würde. Embiid
0: legt sich auch gerne immer mit Crowds an, muss man so sagen. War ja schon immer so ein bisschen seine Rolle, der böse Du zu sein auf dem Feld Früher auch noch mehr getweetet ähm, Das lässt er jetzt ein bisschen mehr sein Ich
1: weiß nicht überhaupt noch Tweet. Früher war dafür auf jeden Fall auch bekannt äh, Mal so ein Tweet dann rauszuhauen einfach äh, Würde auch gut passen Aber macht er vermutlich dann auch nicht ähm, Ja, finde ich gut äh, Wird ein sehr geiles Spiel Könnte man eigentlich, wie du es angesprochen hast Schon fast über das nächste Spiel setzen
0: Könnte man, ähm, nächstes Spiel Aber guter, gut, gute
1: aber. Überleitung das nächste Spiel sind dann ähm, die Phoenix Suns in Denver bei den Nuggets. Ähm, ich hatte es tatsächlich dann darüber gewählt, weil es ist halt wirklich, wenn man sich das anguckt, 1 gegen 4 im Westen. Also äh, eigentlich ein absolutes Top-Spiel und auch ein Spiel, was so von Mannschaften ist, die jetzt schon seit Jahren gut sind, äh, den man irgendwie immer diesen finals one gut den hatten, die... Ähm, hatten die Phoenix Suns sogar auch, aber die auch immer irgendwie äh, mit dem Titel und den Finals in Verbindung gebracht wurden, wo es aber nie äh, gereicht hat, das ist wirklich jetzt schon seit Jahren bei beiden Teams, also ähm, seit Chris Paul zu den Suns kam und eigentlich seitdem Jokic so spielt, wie er spielt, äh, immer Top-Teams auch in der Regular Season, da scheiden die beiden sich immer, außer das Jahr, wo jetzt ähm, bei, bei Denver viele verletzt waren, aber streiten sich immer da um die ersten Plätze, und ja, deswegen habe ich das auf, ähm, auf zwei genommen und ja, wie siehst du das, Team, äh, das Spiel?
0: Ja, auch mega, mega geil gerade weil die Nuggets diese Saison wieder so ganz still einfach eine komplett stabile Saison spielen. Fliegen damit finde ich immer so ein bisschen unter dem Radar im Endeffekt und diese Saison ist es auch bei mir wieder passiert, dass ich irgendwann hochgeguckt habe und wie gesagt jetzt sind sie gerade im, im gespaltenen ersten Platz mit den Grizzlies zusammen und ja, du hast natürlich Jokic, der komisch komische Zahlen einfach auflegt mittlerweile finde ich, es ist so beeindruckend, dass es einfach manchmal komisch ist er hat jetzt am Wochenende ein Triple-Double, was wieder Rekorde eingestellt hat, wo er irgendwie 40 Punkte 27 Rebounds und 10 Assists oder so hatte, also ein, ein phänomenales Triple-Double dann letzte Nacht gegen die Grizzlies. Hast du seine Statline gesehen? Es ist, finde ich, die lustigste Statline aller Zeiten. Äh,
1: habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Es ist
0: 13, 13, 13. Auch ein Triple-Double. 13 Punkte, 13 Rebounds, 13 Assists. Also gerade für die Nuggets habe ich mich dann für diese Folge jetzt ein bisschen mehr vorbereitet, weil ich dachte, über die reden wir hier so wenig und sie sind einfach so ein gutes Team. Du hast Jamal Murray, der wiedergekommen ist von so einer langen Verletzung der sich so langsam in seine Rolle auch reinfindet und wieder zu dem alten Jamal Murray wird. Auch das wird hier wenig thematisiert von uns. Und deswegen habe ich noch einen Stat insgesamt äh, auf Twitter gefunden, der, ich finde, das Ganze gut unterstreicht, wie unfassbar dominant sie einfach sind. Also das Lineup mit Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon und KCP. Auch KCP, underrated geiler Rollenspieler der einfach dem Team genau das gibt, was sie von ihm haben wollen, schlagen die Teams mit 15,5 Punkten auf 100 Possessions. Das ist ja dieser Bezug auf 100 Possessions ist ja immer dazu da, dass man einfach einen Referenzwert hat. Und damit man das in, in Vergleich setzen kann, mit diesem Stat sind sie besser als 98% aller Lineups der Liga. Also sie gehören zu den Top 2% unter allen Lineups wenn sie mit diesen vier Leuten spielen. Und wie gesagt, haben, legen dann super gute Stats auf. Sie haben ähm, Bruce Brown, einen geilen Energy-Spieler auch. Die Defense kommt langsam auch mehr und mehr zusammen. Also die Grizzlies letzte Nacht, den haben sie wirklich den Zahn gezogen, ähm, außerhalb von Jar. Und dementsprechend sind die Nuggets gerade wieder auf einem guten Weg, auch wenn Michael Potter Jr. auch ja immer noch so ein bisschen in den Out ist. Seine Rolle auch insgesamt noch sucht. Und deswegen viel, viel Liebe geht raus an die, an die Nuggets. Bones Highland finde ich auch sehr, sehr geil. Einfach so ein athletischer, quirliger Spieler. Dementsprechend, ja. Denver freue ich mich, dass sie auch mal in Deutschland hier dann im Fernsehen zu sehen sein werden ja auf jeden Fall denn war wirklich da haben wir wirklich
1: sehr sehr wenig drüber gesprochen dafür was die eigentlich auflegen oder und Jokic auch schon wieder und also ich glaube dieses Spiel wo er die 27 rebounds hatte noch kein also kein Spieler seit Will Chamberlain ähm, aufgelegt zeigt einfach was das für ein besonderer Spieler ist und auch so wie du angesprochen hast Murray Gordon die da echt äh, krass auflegen und auch super effektiv also relativ effektiv sind also Gordon zu, zumindest ähm, Maria hat gerade jetzt eh nicht so ähm, effektiv, aber kommt gut zurück und ähm, da freue ich mich auf die Playoffs, weil in den Playoffs hat der schon gezeigt, dass er richtig abliefern äh, kann, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, aber auch über die Suns muss man ja reden, also Devin Booker 58 aufgelegt, also schon, schon wieder ganz wild unterwegs, Devin Booker, äh, auch ein Team, was ähm, wenn man sich die Umstände irgendwie anguckt, man, man denkt irgendwie, oh, bei den Suns, das ist irgendwie so ein Team, ja, ist irgendwie nichts Richtiges, finde ich. Also äh, so man denkt irgendwie, die haben jetzt ihre Chance verspielt für den Titel. Ähm, damals gegen, gegen die Bucks. Äh, da war Chris Paul noch, ähm, noch jünger. Es war irgendwie so deren Zeit, aber man muss jetzt sagen, Devin Booker wird immer besser. Ähm, die werden auch dieses Jahr wieder in den Playoffs äh, spielen. und Wie weit es dann geht, mal gucken. Aber äh, sollte man nicht unterschätzen, weil wie gesagt, auch Devin Booker, der immer mal so ein Spiel auf jeden Fall alleine gewinnen kann, ähm, wenn der so trifft. Äh, ein bisschen wie, wie Kobe spielt. Also, äh, Nur viel effizienter, sehr, sehr, sehr viel
0: effizienter als ja.
1: Kobe. <lacht> ja. In manchen Spielen Kobe aber auch mal effizient gewesen. also äh, Aber äh, natürlich äh, in so einem Spiel dann absolut also mit äh, eine Krankeneffizienz auch gespielt. Deswegen ein richtig spannendes Spiel. Ich freue mich sehr. Ähm, und bin da auch sehr gespannt. Äh, ob, du kannst auch gerne vorher noch was sagen auf
0: seine Predictions später. Ich, ich weiß gar nicht, bei den Suns, ich freue mich viel hier auf die Matchups, unter anderem auch, weil die Suns mit Mikael Bridges ja auch einen super geilen Defender haben. So setzen sie Bridges auf Jokic, wahrscheinlich aber nicht, weil Jokic ja auch so viel übers Passen gefährlich ist. Also allein, du hast Jokic gegen Aiton dann wahrscheinlich am Ende auch zwei Urgewalten gegeneinander. Also wirklich ein sehr, sehr physisches Center-Duell auch. Die Rebound-Battles werden, glaube ich, werden krass abgehen. Aber ja, viel, viel mehr, außer dass bei den Suns wieder so ein bisschen Drama war letzte Nacht, das habe ich mir noch aufgeschrieben zu ihnen, weil Aiden schon wieder auf die Bank gesetzt wurde. Sie haben das ein knappes Spiel gegen die Wizards dadurch verloren, nicht dadurch, aber sie haben ein knappes Spiel gegen die Wizards verloren, wo Aiden wieder am Ende f nicht mit in die äh, in die Rotation reingebracht wurde zum Ende des Spiels. Das wollte ich nochmal mit anmerken. Die Suns schaffen es also noch nicht ganz dramafrei zu sein. Jake Crowder ist irgendwie immer noch da. Cam Johnson ist immer noch verletzt. Ich glaube trotzdem, dass es ein, ein spannendes Spiel werden könnte. Und ein geiles Spiel auf jeden Fall. Willst du mit deinen Predictions anfangen? Äh, gerne, aber ich glaube tatsächlich, du hast das ja angesprochen.
1: Ähm, ich glaube, das wird klar äh, an Jokic gehen. Ich glaube, der wird dir da noch. Auf also jeden dem, Fall. Dem Aiden, Aiden nochmal klar zeigen. Ähm, also, Passing natürlich, das ist viel, viel besser als Aiden. Aiden auch oft ein unterschätzter Spieler, weil er halt im Durst mit Luca war und sich jeder denkt, die hätten halt auch Luca haben können. Aber äh, spielt eine solide Rolle als Center, kann auch echt relativ viel, also auch mal so aus der Midrange abdrücken, aber ist jetzt auch kein super. Star-Center, aber spielt echt okay, also ist kein schlechter Center, ist ein guter Center, aber ich glaube, der wird auch von den Moves, die Aiden hat, da wird der nochmal, der wird ordentlich oft durch die Luft fliegen, äh, bei, einem, bei einem Fake von Jokic, äh, da wird man glaube ich auch nochmal einen Unterschied zwischen den beiden sehen und bei Jokic sind wir auch gleich, ich sag, Jokic ähm, wird das Spiel in äh, Assist, Rebounds und äh, Punkten anführen.
0: Also das, das dominanteste Triple-Double von ihnen allen. Ja. Also auch mit den Suns-Playern.
1: Ja, 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 ganz ganzes. Also natürlich, äh, also jeder, wenn Aiden mehr Rebounds hat, ich glaube, Jokic hat die meisten Rebounds in dem Spiel, die meisten Assists in dem Spiel. Bei Assists, ja, schon kann man sich gut vorstellen. Average auch schon wieder fast ein Triple-Double. Ich glaube, 9,2 ja, Rebounds. Äh, Assists fehlen, also Assists fehlen 0,8 oder so. Äh, und punkten wird er auch.
0: Ähm, also wird alle großen drei Kategorien anführen. Okay, meins geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe Aiden wird ein Double-Double haben, also mindestens zweistellig bei Punkten und Rebounds. Und er out outreboundet Jokic. Also ich sag Aiden geht irgendwie für 20 und 15 oder so und, und hat dadurch mehr Rebounds als Jokic. Gerade und, und ja, darauf freue ich mich auch wirklich. Also, das ist mein Ding. Wen, wen siehst du jetzt insgesamt das Spiel gewinnen? Ähm,
1: ich habe tatsächlich Denver vorne, aber auch eher in einem knapperen Duell. Also, muss ich auch sagen. Äh, ich wollte noch kurz zu dem äh, Take sagen, dass er out-rebound wird. Das Problem ist, glaube ich, auch wirklich bei Elton, dass wir der, ich glaube, der average 27 Minuten. Jokic spielt halt wirklich deutlich mehr. Das ist halt das. Aber so, während die Spielen könnte ich es mir auch gut vorstellen, dass er ihn outreboundet. Auch, auch so ist es nicht unmöglich. Also es äh, kann schon passieren. Ich sehe, ähm, ich mache das tatsächlich jetzt live. Ich habe mir vorher äh, bei dem Spiel nichts überlegt gehabt, weil ich das echt äh, super schwer finde. Und ich sage, es wird ein gutes, altes. Ähm, Denver macht 111. 111 Dinger. 111. Und. Die Phoenix Suns legen aber auch gute 100, 105 auf. Das wird ein sehr knappes Spiel. Ich glaube. Ich hoffe es zumindest.
0: Wir haben bisher nur die Warriors Grizzlies als Blowout. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen eindeutiger wird. Und zwar für die Suns. Ich sag mit Garbage Time und allem Drum und Dran 112 zu 100. Ich erinnere mich immer noch so ein bisschen an die Playoff-Serie zurück wo die Suns ja auch vor, ich meine, das war auch ein ganz anderes Team, aber ich glaube, die Suns haben das Personal, um da ein bisschen, bisschen Unruhe zu stiften bei den hochfliegenden Nuggets gerade, deswegen sage ich 112 zu 100 für die ähm, Phoenix Suns insgesamt und ich meine, es ist ein Showcase-Game irgendwie auf der großen TV-Bühne, ich freue mich da auch auf Devin Booker im Endeffekt, was er dir liefern kann, aber Allein stell dir vor, Murray würde in dem Spiel auch abgehen und es würde so ein Shootout zwischen Booker und, und Murray geben. Ich hatte auch erst sowas auch so combined, wie viel die auflegen,
1: hätte ich auch eine sehr hohe Zahl, weil man könnte, ich könnte mir vorstellen, dass die beide 50, 50, also die könnten auch beide 50 gehen irgendwie, wenn die heiß sind. Deswegen äh, bin ich da auch gespannt.
0: Alright, dann ist hier Zeit fürs letzte Spiel. Ich gucke gerade auf die Uhr, Bisher hat es so semi-gut geklappt. Aber ich gebe uns fünf Minuten, um das letzte Spiel zu besprechen. Bist du bereit, mit diesem Zeitlimit zu arbeiten? Wir kommen zu den zwei Top-Seats im Osten. Meine Damen und Herren, es ist, sind die Milwaukee Bucks gegen die Boston Celtics. Bucks mittlerweile die Celtics überholt. Michel, schieß los. Was siehst du von deinen Bucks? Also...
1: Auch die beiden besten Teams der ganzen NBA, muss man dazu sagen. Also, ähm, eigentlich, ja, also ein absolut krank gutes Spiel, auch ein Spiel, ähm, was ja, also auch irgendwie die Teams so sind im Osten. Jetzt vielleicht noch die Nets, wo die jetzt auch wieder besser spielen, aber so diese Klasse, also die wirklichen Titelfavoriten, wo man sagt, ähm, bei denen läuft, sie werden auch in der Regular Season. Also für mich ist es so, die beiden, ähm, auch in der NBA irgendwie jetzt so die beiden Top-Titelfavoriten. Ähm, äh, obwohl die natürlich beide nicht in den Finals stehen können. Ein sehr geiles Spiel, ich freue mich. Äh, hat auch immer irgendwie geile Endings. Diese, äh, dieses, dieses äh, die Season auch. Also haben wir in den Playoffs auch schon äh, öfter gegeneinander getroffen, ähm, wo auch einmal diese Tate diesen Brett Dreier nimmt. Ähm, Ist Teil, Teil meiner Prediction,
0: Beispiel. muss ich jetzt schon oh sagen.
1: <lacht> okay, ähm, einfach wild. Also hat, geht auch schon länger zurück. Ist jetzt keine klassische so eine klassische Rivalität wie jetzt bei den Grizzlies und den Warriors, aber ist halt einfach dass das Spiel momentan im Osten, was irgendwie über die Vorherrschaft im Osten ähm, entscheidet. Und deswegen bin ich da so hyped. Ähm, ja Gerne kannst du noch was erzählen.
0: Ja, ich, ich freue mich auch auf alles, gerade weil Boston so ein bisschen Menschlichkeit gezeigt hat. In den letzten paar, ich, jetzt ist es nicht, ob es die letzten paar Wochen sind, aber zumindest in der letzten Handvoll Spielen haben einige Niederlagen kassiert. Tatum hatte manchmal so Off-Nächte, die er ja am Anfang nicht hatte, während er wirklich da auf MVP-Level gespielt hat, ist dadurch auch relativ schnell, finde ich, aus der generellen MVP-Debatte so ein bisschen wieder rausgefallen. Und genau, darauf freue ich mich. Es wird auch, glaube ich, einfach so hochklassiger Basketball gespielt werden, weil beide Teams so, so unglaublich viel Talent haben. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass das Spiel theoretisch auch darauf zurückgeht, runter reduziert werden könnte, wie gut die Celtics ihre Dreier treffen, weil sie einfach die Dreier auf so einer hohen, auf so einem hohen Volumen auch werfen, dass, wenn sie die gut treffen, so wie auch am Anfang der Saison, sie haben glaube als Team über 40 geworfen, was eigentlich nicht von dieser Welt ist, da hauen sie die Gegner echt raus. Aber auf der anderen Seite siehst du, wenn die Dreier nicht fallen, gerade gegen ein Team wie die Bucks, die dann in Transition schnell nach vorne gehen können mit Janis äh, und das gut vorantreiben können, die Dreier aber auch schwer machen können hinten, also gut contesten können, dass das auch ganz schnell ein Blowout für die Bucks werden könnte. Also ich sehe es gerade nicht andersrum. Also wenn dann sich die Bucks in einem Blowout oder die Celtics in einem engen Spiel, aber, wie gesagt, so wie sie in letzter Zeit performt haben, auch am Sonntag gegen die Orlando Magic, gegen unsere Orlando Magic, auch gerade ein heißes Team hier, ähm, dann muss ich sagen, ist so ein bisschen ja, so ein bisschen Besorgnis bei mir da, wenn ich mir die, die Celtics anschaue. Und ich glaube gerade deswegen, das auf großer Bühne zeigen zu können, dass die ganzen Struggles bisher einfach nicht real waren, das ist wichtig für die Celtics auch an der Stelle.
1: Ja, das glaube ich auch. Äh, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen zwischen den Celtics und den äh, Magic? Fand ich auch, äh, hat man doch nochmal gesehen, was Tatum doch für einen Unterschied macht. Wenn ähm, Jalen da als erste Option ist. Schon gut, dass er eine zweite ist, auf jeden Fall. Und ja, ich bin auch richtig richtig heiß drauf. Also, ähm, ich denke auch. Also, ich habe. Äh, ich glaube nicht, dass es unbedingt ein richtiger Blowout wird, aber ich bin mir sicher, die Bugs machen das. Also, ähm, da bin ich mir sehr sicher sogar da, da glaube ich ganz, ganz fest dran.
0: Das ist mein Wunsch für Weihnachten auch. Ah, okay. Hättest du letzte Woche noch mit, mit reinpacken ja. können unter den Weihnachtsbaum auch. Jetzt, ja. Ich, ja. ich will ein gutes Chris Middleton-Spiel sehen, ist mein letzter Punkt noch. Ich möchte, dass Chris Middleton, weil er jetzt gerade, finde ich, so, so in der Clay-Thompson-Rolle vom letzten Jahr ist, als Clay wiedergekommen ist, lange Verletzungen, einfach langsame Integration. Das Team um ihn rund trägt ihn auch gut. Aber er spielt gerade wirklich nicht guten Basketball. Finde ich, muss man so sagen. Und dementsprechend wäre es geil, Chris Middleton in so einem Moment richtig in alter Form wiederzusehen. Selbst wenn es nur das Spiel ist, aber er hat es schon öfter gezeigt, dass er komischerweise, obwohl er nicht so ein flashy Spieler ist, die große Bühne dann für sich nutzen kann und in den größten Momenten krass abliefern kann. Und Vielleicht möchte ich sowas auch von ihm sehen. Das wäre geil. Ein schönes Chris Middleton-Spiel. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich,
1: äh, ich glaube, wenn Chris Middleton ein gutes Spiel macht, ein sehr gutes Spiel, wenn Chris Middleton ein sehr gutes Spiel macht, bin ich mit, also dann können die Bugs, glaube ich, kaum verlieren. Also das hört sich jetzt ja verrückt an. Aber wenn er wirklich das macht, was Chris Middleton früher gemacht hat, äh, der vielleicht mal effiziente 27 auflegt, also schon 27 wäre ein sehr, sehr gutes Spiel, aber die effizient auflegt, dann er kommt ja so viel dazu, also bei den Bugs, dann sind die, glaube ich, sehr, sehr sch schwer schlagbar. Wenn dann auch True noch halbwegs gut, dann sind die echt, und du hast es angesprochen, bei Boston fällt halt wirklich viel mit den Dreier. Also, ähm, das ist im Hauser auch äh, von uns groß gelobt, jetzt nicht mehr ganz so effektiv, äh, muss man sagen. Ist der Fluch. Ähm, ich glaube, in der Saison steht er immer noch bei, bei fast 40%, aber, ähm... Das wird sich vermutlich jetzt immer weiter nach unten äh, regulieren. Und deswegen äh, ist es ein Spiel, was ich denke auch relativ knapp wird. Aber ich wie gesagt sehe da meine Bugs vorne Und ich
0: würde mir denn auch gerne mal wieder überhaupt richtig guten Basketballspielen sehen. Ja, überhaupt nur Basketballspielen sehen, wir auch mal nice. Ja, das wäre auch nice. Ja. Meine Prediction zu dem Spiel noch, ich, ich hätte es natürlich lieber, wenn Boston das Ganze so 121, 119 gewinnt, einfach nur, weil es entspannender ist, ich glaube, dann gehe ich jetzt einfach damit, nur dass wir auch bei einem zweiten Spiel noch unterschiedlicher Meinung sind. Und was ich sage, was passieren wird, ist, dass Tatum genau wie in der Bubble vor zwei Jahren vom, vom linken Flügel einen Stepback-Dreier über Janis nehmen wird. Komplett wilder Wurf übers Brett. Dieses Mal mit dem Unterschied, es wird ein End-One geben. Ich fand, beim letzten Mal war der Wurf schon so wild, aber war natürlich kein Fall von Janis. Und ich glaube, dieses Mal wird Janis wissen, was auf ihn zukommt. Er wird so aggressiv attackieren, dass er... Tatum, ich, sag, ich weiß nicht genau, wann es ist, es wird nicht in der großen Situation sein, aber ich sage, Tatum macht einen Dreier N1 mit Brett über Janis. Ist glaube ich die wildeste Prediction von mir heute. Aber ich musste so an dieses Play zurückdenken, weil ich das damals auch live geguckt habe und ich war so, was ist denn jetzt gerade passiert? Das war, das sah so aus, wie wenn ja, auch wieder Referenz zu mir, wie wenn ich versuche, über irgendeinen viel zu großen Gegner rüber zu werfen und jetzt einfach das Ding chacke und durch Zufall springt es irgendwie gegen das Brett gegen und dann rein. Okay, ich hatte eigentlich eine andere Prediction vorbereitet, aber meine Prediction wird jetzt, dass äh, Janis den Wurf blocken.
1: Genau diesen Wurf.
0: Der Wurf wird kommen und Janis wird ihn blocken. Also du sagst ein Dreierblock von Janis gegen Tatum, aber Ge auch in dieser Situation. Ja, Genau der von Situation Kügel,
1: und Step Back und er fühlt sich schon wieder viel zu sicher und Janus räumt ihn dann komplett ab.
0: Ja, let's go. Okay, wow. Ich muss sagen, ist okay, muss ich dir geben. Ist ja deine freie Meinung, deine freie Wahl. Damit wär's das jetzt auch von unserer Seite zu den Christmas Games. Haben okay viel Zeit gebraucht, hat viel Spaß gemacht darüber zu reden. Diese Woche habe ich natürlich noch eine Frage für dich mitgebracht. Michel, das ist der 21. 12, 19.39 Uhr jetzt gerade. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe die das Letzte habe ich ähm, gestern bestellt.
0: Und es kommt rechtzeitig? Es kam rechtzeitig. Es kam heute schon. Oh. Warst du bei einer Marke mit einem A bestellt, die wir hier nicht name droppen dürfen? Ja, ähm,
1: ich. <lacht> den Test, äh, der Firma will man vielleicht auch nicht immer unterstützen, aber man muss einfach sagen, dass sie ziemlich schnell sind. Also, ähm, ja, bin ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf, aber, ähm, ja, ich habe alle Geschenke damit und, ähm, ja, jetzt verpacke ich die noch und dann bin ich, äh, bin ich all und Das ist auch immer ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Also, wenn man Weihnachten, man hat alle Geschenke, das ist, äh, ja, da ist man wirklich, bin ich sehr froh drüber. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Ja, das war, du wirkst doch nicht so, als wenn du alle <lacht> Geschenke
0: hast. Das war auch Auslöser für meine Frage. Bevor wir heute aufgenommen haben, bin ich, weil ich ein bisschen Zeit hatte, das erste Mal in die Stadt reingejagt und habe versucht, ich habe mir so grob Ideen gemacht, habe auch ein paar Geschenke schon bekommen dadurch, aber ich war bei ein paar Sachen auch, war viel zu wenig Zeit. Das muss ich, glaube ich, jetzt am Freitag früh oder so wahrscheinlich nochmal machen, also so richtig halb unangenehm am 23.12., aber ja es, es fehlt es fehlt wirklich noch ein bisschen was ich muss da auch noch mal ordentlich nachlegen aber wir haben angefangen in den Hauptgruppen mit wichteln das heißt ich muss jetzt nicht mehr für 35 Leute Geschenke besorgen sondern es sind halt aus jeder Gruppe nur eine Person auch in der Familie zum Beispiel und deswegen hat man nicht den Druck irgendwie für seine weiß ich nicht für, für seine Tante das zwölfte Mal eine Flasche Wein zu kaufen weil ist egal die hat man nicht gewichtelt und dann passt es
1: das ist gut, das ist sehr clever.
0: Ja, ich meine, mit diesem weihnachtlichen Einblick in, in meine, ja, meine, meine harte Vorweihnachtszeit, die natürlich auch noch vor mir liegt, und Michels sehr erfolgreicher Vorweihnachtszeit, entlasse ich euch auch von meiner Seite. Letzten Worte übergebe ich damit an Michel.
1: War wie immer schön, auf diesen Einblick
0: jetzt noch äh, in die
1: Weihnachtszeit zu kriegen. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Macht's gut.